0: Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die im Ersten Testament aufgeschrieben ist und die mich sehr, sehr krass fasziniert. Es geht darum, dass das Volk Israel, vielleicht kennst du diese Story noch aus dem Konfirmationsunterricht oder aus dem Religionsunterricht, das war in Ägypten gefangen und es wird befreit hier, das geht los mit den Plagen und ich verliere mich jetzt nicht in Details, die ganz weit weg sind. Auf jeden Fall ziehen sie dort raus und sind ein ganzes Volk, Hunderttausende von Menschen sind gemeinsam unterwegs. Und auf ihrem Weg geraten sie an eine Landesgrenze. Und sie wissen, wir müssen da durch. Es führt kein Weg dran vorbei. Rechts nicht, links nicht. Sie müssen durch dieses Land durch. Gott hat ihnen Versprechen gegeben. Er hat gesagt, ich führe euch in ein Land, in dem es euch gut geht. Ihr kommt aus der Vergangenheit, aber ich habe was Neues für euch. Ich habe was Großartiges für euch. Ich führe euch in, ein, in, das, in das gelobte Land, so nennen sie das. Alles klar, guter Plan. Alles gut organisiert. Bis jetzt hat alles perfekt geklappt. <lacht> Nicht ganz. Aber okay. Sie stehen jetzt hier vor diesem fremden Land und müssen da durch. Aber es gibt eine Grenze. Und also schicken sie botenlos zu dem König dieses Landes und sagen, hey, wir müssen durch dein Land durchziehen. Bitte lass uns durchziehen. Wir bleiben auf den großen Wegen. Wir weichen nirgendwo ab wir kaufen bei euch Essen und Trinken, ihr werdet wirtschaftlich einen Gewinn haben, bitte lass uns durch dein Land durchziehen. Die Boten richten das dem König aus und der König sagt, no way, ihr kommt hier nicht durch. Und so stehen sie wieder an dieser Grenze und kommen einfach nicht voran. Die Tür ist zu und sie schicken nochmal botenlos zu diesem König, und sagen nochmal dasselbe wirklich: wir bleiben auf den großen Straßen, wir kaufen bei euch ein, das wird ein Gewinn für euch. Wir, wir weichen nirgendwo ab, wir ziehen einfach nur durch. Bitte lasst uns durchziehen. Der König sagt: Wenn ihr versucht, durch mein Land durchzureisen, dann werde ich euch mit meiner gesamten Streitmacht vernichten. Und so stehen sie da. Und es geht keinen Schritt weiter. Und bestimmt fragen sich, ja, Mann, Gott hat gesagt, er hätte einen guten Plan, aber es geht hier einfach nicht weiter. Was sollen wir tun? Und es kommt zur Konfrontation dieses Volkes Israel mit dem feindlichen Heer. Und da stehen sie. Das war nicht das, was sie wollten. Die haben es friedlich versucht, wollten da durchziehen. Und jetzt auf einmal mittendrin, wo Gott ein Versprechen gegeben hat, sind sie verwickelt in einen Krieg, der um sie herum tobt. Komplett andere Geschichte. Und trotzdem genau die gleiche Geschichte. Es passiert etwas, das niemand aus diesem Volk Israel mitbekommt. Der König dieses Landes hat gesagt, ihr kommt hier nicht durch und ich kämpfe gegen euch. Aber er hat Angst und deswegen geht er zu einem Magier, der Bileam heißt und sagt zu diesem Magier, verfluche dieses Volk und segne meine Kämpfer, damit wir gewinnen. Die Israeliten bekommen nichts davon mit, was der König da im Hintergrund treibt und sie bekommen auch nicht mit, was Gott im Hintergrund tut. Gott besucht nämlich diesen Magier Bileam in der Nacht und sagt zu ihm, Du wirst mein Volk, meine Leute segnen. Du wirst auf gar keinen Fall meine Leute verfluchen, sondern du wirst sie segnen. Und das finde ich so mega spannend. So, das bekommt keiner von den Israeliten mit. Die stehen da vor dieser Landesgrenze. Die werden gerade verwickelt in, in einen Krieg. Die sehen gegnerische Kämpfer, die sehen ihre Verzweiflung, die sehen nicht mehr, wo es hingeht, die haben keine Ruhe und keine Frieden. Aber im Hintergrund, ohne dass sie es mitbekommen, ist Gott schon dabei, die Strippen zu ziehen und diese ganze Sache zum Guten zu wenden. Das hat mich, das hat mich richtig krass fasziniert. Ich möchte mit euch in diese Geschichte reingehen, um zu schauen, so was, was es gerade mit uns zu tun? Weil wir stehen auch gerade in einer richtig schwierigen Situation. So, erstmal ist da der Biliam. Biliam wird ein Prophet genannt manchmal. Meistens wird er eher abfällig Magier genannt. Also die, die, der Biliam ist der einzige Prophet, der es geschafft hat, außerhalb der Bibel erwähnt zu werden. Der kommt im Koran vor, der kommt in Geschichtsbüchern vor. Überhaupt hat er es geschafft, in die Bibel reinzukommen. Also ich meine, man kann über ihn denken, was man will. Das würde ich auch richtig gerne schaffen. Ohne also, um Witz, mir würde, mir würde so eine Randbemerkung, würde mir irgendwo reichen. So, so wenn er ganz klein steht, so äh, Jan. Also, keine Ahnung, der Brief von Paulus, whatever. Biliam hat es geschafft, äh, in der Bibel erwähnt zu werden. Das, da, äh, da ist er viel weiter als wir. Aber er ist eine zwielichte Gestalt. Die Rabbiner sagen, der wird nicht das Himmelreich erben. Er ist jemand, der prophezeit für Geld. So, er hat eigentlich nichts mit Gott zu tun, gar nichts. Aber Gott braucht diesen Bileam und Bileam macht eine Sache, die richtig wichtig ist. Als die Botschafter des Königs zu ihm kommen und sagen, wir haben den Job, dass du dieses Volk verfluchst, sagt er, bleibt über Nacht hier. Morgen kann ich euch sagen, welche Anweisung der Herr mir gegeben hat. Und er sagt zu dem König später, ich kann nur das tun, was der Herr mir sagt. Du brauchst überhaupt nicht extra fromm sein, damit Gott was mit dir unternimmt und dir begegnet. Du brauchst nicht perfekt das Glaubensbekenntnis, und zwar genau das Richtige, auswendig zu können damit Gott etwas mit dir tut. Gott kann darauf pfeifen, was für einen guten Tag du gerade hast, wenn er an diesem Tag vorhat, durch dich für jemanden zum Segen zu werden. Gott braucht dich nicht in deiner Topform. Gott braucht dich nicht als Superchrist. Das Einzige, was Biliam tut, und das ist das, was ich mit euch aus dieser Story jetzt lerne, ist, er öffnet sein Herz für Gott. Und er sagt, Gott, was möchtest du, dass ich tue? Er stellt sich einfach nur Gott zur Verfügung. Vielleicht sitzt du im Knast und guckst diesen Livestream. William stellt sich einfach Gott zur Verfügung und sagt, hey, hier bin ich Gott. Was möchtest du, dass ich es tue? Das ist alles. Er lebt kein perfektes Leben. William öffnet sich für Gott. Das ist mein, mein Do-it-yourself für dich in dieser Woche. Wenn du zur Arbeit fährst, morgen früh sprich ein kurzes Gebet, Gott, hier bin ich, was willst du, was willst du, dass ich heute tue? Ann-Christine und ich werden gleich darüber sprechen, was uns davon abhalten kann, das zu tun. Aber ich gehe mal weiter. Gott zieht im Hintergrund seine Strippen. Das, das beeindruckt mich am tiefsten an dieser ganzen Geschichte, dass, wir, dass du vielleicht gerade nicht mitbekommst, dass Gott gerade dabei ist, im Hintergrund die Strippen zu ziehen und dass in deinem Leben die Fäden in der Hand hat und am Ende etwas Gutes entstehen lässt. Und weißt du, diese Geschichte ist nicht umsonst aufgeschrieben. Diese Geschichte ist aufgeschrieben, weil es eine unglaubliche Geschichte ist. Sie sind ein paar tausend Jahre alt, aber Menschen haben erlebt, dass in einer Situation, in der sie nicht mehr ein noch auswussten, in der sie Gott nicht gehört und in der sie Gott nicht gesehen haben und in der sie dachten, wir sind ultra weit weg von Gott und in der alles über ihn zusammengekracht ist, Gott die ganze Zeit im Hintergrund die Geschichte zum Guten gewendet hat. Weil das so unglaublich ist, haben die das aufgeschrieben und haben die das da reingeschrieben, dass du und ich heute hier stehen und sagen, ja Mann, ich kann darauf vertrauen, dass Gott mein Leben in seiner Hand hält. Gott benutzt den Bileam, der nichts mit ihm zu tun hat, um etwas richtig Großes entstehen zu lassen. Und Gott hat Corona nicht erfunden. Gott hat die Kriege in dieser Welt nicht erfunden. Er hat nichts damit zu tun. Er hat sie nicht gemacht. Gott hat dieses Virus nicht in diese Welt gesetzt, um uns mal was beizubringen. Nein, es ist keine Strafe. Es gibt es. Aber Gott kann Corona nutzen, um etwas richtig Gutes darin entstehen zu lassen. Wir erleben so oft, dass Menschen fiese Dinge geschehen dass Beziehungen zerbrechen, dass wir unseren Job verlieren, dass wir schwer krank werden. Und jedes Mal erleben wir, dass Gott darin handelt und etwas tut und dass etwas Goldenes daraus entsteht. Etwas richtig, richtig Gutes. Das ist die Macht, die Gott hat. Gott, ist, Gott hat Corona nicht gemacht. Gott ist nicht schwächer als Corona. Gott kann mit Corona etwas Großartiges in deinem Leben entstehen lassen. Bileam wird dadurch, dass er sein Herz öffnet, zu einem Menschen, mit dem Gott gemeinsame Sache macht, dem Gott begegnet und der zu einem Segen wird. fang deinen Tag, deine Woche, deine Herausforderung, vor der du stehst. Mit einem einfachen Gebet an, das den ganzen Tag einen Unterschied macht. Gott, das ist mein Tag. Was willst du, dass ich heute tue? Zweitens möchte ich dir zusprechen, wo auch immer du gerade stehst, was auch immer gerade passiert. Gott ist da und er hält dich und du bekommst es gerade nicht mit, aber ist schon dabei, daran zu arbeiten, dass für dich etwas Gutes daraus wird.